0: קומרסיישן, מדברים על e קומרס עם תימור גורדון. והפעם עם שירלי בכר, קומר של דירקטורת פאבריק, החלק הראשון. שירלי בכר, שלום and welcome.
1: איזה כיף.
0: וואו, סוף סוף את פה. נכון. רק אלוהים ואת יודעים כמה <laughs> ניסינו <laughs> לעשות את זה, והנה אנחנו מצליחים. <laughs> אה, כך. רמי לוי, וולמארט, אינסטאקארט, פרש דיירקט, מתקן נוסף עם סופר פארם, וואו. בשוק עם תחרות ממש לא קלה. תגידי, מה, מה, מה יש בפאבריק שהיא כל כך מצליחה? מה כל כך מיוחד בכם?
1: אז אמ, אנחנו באמת נצלול ממש מה אנחנו, מה פאבריק עושים, אבל בגדול אנחנו מציעים ריטל און דמנד לכולם, ואם מסתכלים בעצם על פאבריק ואיך היא שונה בנוף כחברה, אז אנחנו חברה שבעצם גם עושה את התוכנה, גם את החומרה. אנחנו עושים גם את התפעול של המתקנים, יש לנו גם צד של ביזנס, אנחנו עושים גם את הבינוי, ולמעשה אנחנו נותנים שירות מקצה לקצה, ואנחנו שולטים על הטכנולוגיה שלנו. אנחנו ממש hands-onד על הטכנולוגיה, ומייצרים מוצר שהולך ומתפתח, ופותר כל פעם עוד אתגר אחר בתחום שאנחנו פועלים בו.
0: עכשיו סקרנת אותי, ויהיה לי הרבה שאלות לשאול, אבל רק אני אצטט את מורי ורבי רני ארגוב, שהוא בעצם... השתלטתם על חלק לא קטן מתוך ה-value chain. <laughs> אתם לא רק חוליה אחת, בניגוד לאחרים. שיר לי קצת על הריקע שלך. ניגעת לפאבריק. כבר קראו לפאבריק או עוד קראו לקומונצנס לה... רובוטיקס? <laughs> גם לזה נגיע. <laughs> לפי המיילים, CS רובוטיקס, GAT פאבריק. וזאת לאחר כארבע שנים בתפקידים ובדרגות שונות בחברת הייעוץ TASK. בה התמחאת בתחומי הקמעונאות, מוצרי צריכה ולוגיסטיקה. בתווך היית שנתיים עוזרת מנכ״ל בקבוצת גולף, שמה היית חלק מהצוות שהוביל מספר תהליכים אסטרטגיים בקבוצה, ביניהם הרכישה של תופים תופים עם הדיקה. לא נרגענו מהפרק עם הדיקה. הכניסה עם הדיקה, לא עם חברת הדיקה. היית חלק גם מעורבת בכניסה של גולף לאונליין עם גולף קידס וגולף אנד קו. עשית כמה דברים. אוקיי? ואני חייב לספר למי שמקשיב לנו שאנחנו מגיעים לשיחה אחרי סיור ארוך, מקיף וקפוא באתר שלכם. אומרים אתר? מתקן? מתקן. מתקן. מתקן זה קצת כזה צבאי, אבל אוקיי. ב-call בשלום. It's still there. יש שם קול בשלום.
1: נכון, נכון,
0: בחניון. בדיוק, אז ירדנו שם דאון-אנדר. אני קפאתי עמוקות וגם התרשמתי עמוקות, וקצת נחזור לזה בהמשך, אבל איך אומרים? בואי נתחיל מההתחלה, ונעשה קצת סדר לגבי פאבריק. מה בעצם פרבריק עושה ומה עברתם אז שהייתם common sense robotics?
1: בכותרת פשוטה, מה אנחנו עושים מהמוצר מה שלנו, אז יש לנו מתקני ליקוט רובוטים אה, לליקוט הזמנות אונליין. נשמע פשוט, אה, אבל יש לנו מוצר מאוד ייחודי, אה, הוא נקרא מייקרו פרפילמנט סנדר, שזה בעצם מתקני ליקוט אה, קטנים. אז החברה נוסדה על ידי ארבעה מייסדים אה, יוצאי יחידות מודיעין, שבעצם בסוף שנת 2015 אמרו... למה אנחנו לא יכולים לקבל את הדברים שאנחנו רוצים לקנות הביתה מהר ובזול? ואז הם אמרו, אוקיי, בואו נסתכל בעצם מה, מה האתגרים של קמעונאים לעשות את זה, והם בעצם ראו שהאי-קומרס -e הולך ותופס תאוצה, והבינו שהאתגרים המשמעותיים ביותר שהולכים להיות בתחום הזה, זה אחד, החוויית לקוח, איך אתה מגיע ללקוח הכי מהר ובאיכות מאוד טובה, זאת אומרת, נספק לו את מה שהוא ביקש. וכמה שיותר מהר. והדבר השני הוא איך לאפשר לקמעונאים לייצר פעילות רווחית. כי אנחנו יודעים היום שהרבה מאוד שחקנים בשוק לא מרוויחים כסף. ואז אמרו, אוקיי, בואו נפתור את הבעיה הזאת באמצעות טכנולוגיים. ו... ואז נולד הרעיון של, של ה-micro-pullement center, שהוא התחיל בעצם מחשיבה צרכנית. עבר ללהבין את הכאבים של הקמעונאים, ואז זה פותח, ומה עומד מאחוריו? הוא אומר, אוקיי, okay, אם אנחנו רוצים להגיע מהר ללקוחות, בואו נהיה קרובים אליהם. בואו ניכנס למרכזי הערים. once נכנסת לתוך מרכז העיר, השכר דירה פתאום יקר, אז איך אתה הופך את הדבר הזה לרווחי? אתה בונה מתקנים שהם בונים לגובה, ושאתה יכול ללקט מכל גובה שהוא, ואז למעשה, אתה יכול להוציא תפוקה מאוד גדולה משטח יחסית קטן. Um, והאלמנט השני שמאוד משפיע על הרווחיות uh, של פעילות כזאת זה כוח אדם. אז איך אתה הופך כמה שיותר מהפעולות uh, לאוטומטיות? וככה בעצם uh, נוצר הרעיון uh, של המייקרופרפילמנט סנדר שמורכב מרובוטים um, שהחברה פיתחה. יש שני סוגי רובוטים מרכזיים, הליפט רובוט שהוא רץ על המידוף בצורה אנכית ואופקית, שבעולם הרובוטיקה זה וואו, uh, והגאונד רובוט שרץ על הרצפה. Uh, שני הרובוטים המרכזיים uh, ותוכנה מאוד מאוד מורכבת וייחודית עם אלגוריתמיקה מאוד מתוחכמת שעומדת so, מאחורי זה. נחזור
0: לרובוטיקה כי את יודעת שאני אוהב את התחום <coughs> והיו לי כמה שאלות ויהיו לי עוד שאלות על זה אבל רק כדי שאני לא אשכח, הראתם לי שם מין זרוע רובוטית כמו טרמינטור כזה, ما, מה זה עושה?
1: נכון, אז היום במתקנים בעצם אנחנו עובדים בשיטה של Goods to Person זה אומר שבעצם עומד uh, בן אדם בעמדת ליקוט והרובוטים מביאים אליו את שהוא לוקח את הפריט ושם אותה בארגז של ההזמנה של הלקוח. ובעצם הזרוע הזאת עתידה לעשות את הפעולה הזאת שהיום המלקט עושה, ולקחת את הפריט הבודד ובעצם לעשות את כל פעולת הליקוט של ההזמנה. עכשיו, אני חושבת שמה שמעניין להבין פה זה, זה משהו שהוא נשמע מאוד טקטי, אבל הוא מאוד אסטרטגי, וחלק מהאסטרטגיה היותר רחבה של החברה, שאנחנו שולטים בטכנולוגיה ומפתחים אותה. והמוצר שלנו כל הזמן הולך ומשתדרג ופותר את הצוואר בקבוק הבא בשרשרת הערך mm -hmm. שאתה דיברת עליה. אז רגע,
0: כרגע צוואר הבקבוק, בלי לפגוע בישויות אנושיות, אה, זה שני אנשים שעומדים שם בקצה המסויים ומקבלים את הסחורה ואורזים. הבנתי. רק בשביל להבין את הכוח של המחסנים הרובוטיים, כמה מישוכים אפשר להוציא ביום ממחסן של פאבריק בארץ? א... ממתקן, סליחה.
1: ממתקן, כן. כן. <אם>... אז זה מאוד משתנה, זאת אומרת, זה חלק מהיתרון, אנחנו הולכים להיכנס לכל שטח, אנחנו ביקרנו ביחד במתקן שהיה לנו ב"קול בשלום" שהוא בחניון, mm -hmm. שלא היה בו כלום, והקמנו שם מתקן, ויש לנו מתקנים שהם הם, הם, בתוך מרכזי הערים בחולון ובבאר שבע, ולמעשה הגדלים שלהם שונים, וכל אחד mm -hmm. יש לו מאפיינים שונים, אז זה מאוד מאוד משתנה, כביכול, אין מגבלה. Okay. אין מגבלה על הכמות, אם אנחנו רוצים לקבל קצת איזושהי הבנה של uh, מה זה אומר, זה מתקן שלנו uh, בחולון, שהוא בגודל של 650 מטר מרובע, מוצאים מעל אלף הזמנות ביום. אלף
2: הזמנות ביום. כן, מעל.
1: Mm -hmm. זאת, ف... זאת אומרת, וזה שטח uh, מאוד מאוד uh, קטן ותפוקה mm -hmm. uh, כזאת. אבל בגלל הגובה. נכון, בגלל הגובה ובגלל העמדות עבודה שלנו, שכל עמדה כזאת בעצם יודעת לעשות כל מיני פעולות. Mm -hmm. uh,
0: יש גם עניין מורכב של, של הקליטה עצמה, שמתוך הספקים, נכון? צריכה להתאים לגובה של משאיות, מה שהראית לי, שנכנסים, ואיך קודם כל עושים את הליקוט פנימה. נכון, קודם
1: איך אנחנו מטעינים בעצם אנחנו את מתאימים. המתקן, ואחר כך איך אנחנו אה, מלקטים את הסחורה.
0: וזמן ליקוט, פרופורציות, כאילו כמה לוקח לרובוט, או למערכת, לכל התהליך אצלכם, לעומת איך שזה לוקח במתקנים לא רובוטיים?
1: אז ליקוט אה, של הזמנה הוא באמת אה, דקות בודדות. בפעולת ליקוט ידנית, אז בסניף uh, של סופר, uh, שמלקטים בו uh, הזמנה ידנית, זה כנראה ייקח uh, באזור ה-40-45 דקות, okay. uh, ומתקנים שלנו הזמנה של מזון, שזה הזמנות גדולות, uh, פחות מחמש דקות.
0: אוקיי, okay. זה, זה, זה משמעותי מאוד. מאוד. זאת אומרת, אפשר באותו זמן, שזה בערך פי תשע, פלוס מינוס, אני לא טוב חשבון, לא
2: הייתי
0: בכי כזה של הלימודים. Okay, אוקיי, אז, אז זה, זה נותן... הרבה יותר הזדמנויות בעצם לחברות. והשאלה שלי היא, למה בעצם עד עכשיו, סתם, כאילו אם זה כל כך משמעותי, למה לא כולם עוברים לזה? כי זה קשה, כי זה מורכב, כי זה יקר?
1: אני חושבת שחברה בעצם עוברת, היום זה קצת שונה, אבל פעם הייתה איזושהי אבולוציה שאתה נכנס לאונליין, אתה בזמנו, אתה אמרת, אוקיי, אני אכניס פשוט, על אותה שרשרת אספקה, אני אכניס גם מלקטים של ההזמנות אונליין לתוך הסניפים, ואז הפעילות הזאת גדלה. אז הבינו אוקיי אני מפריעה, אני כבר מתחילה להפריע לחוויית לקוח של הלקוח בסניף, אז אני צריך להוציא את זה מהסניף.
0: ואז היא ה-darkstor,
1: שזה היה בעצם האבולוציה הבאה, ואז אמרו אוקיי אנחנו בסקיילים כאלה זה כבר הופך להיות לא יעיל פעולת הליכוד, כולם מפריעים אחד לשני, זה כבר לא יעיל. ואז בעצם קימעונאים הלכו לחפש פתרונות, ובעצם פתרונות הם אוטומציה. ויש בגדול שני סוגים של פתרונות, או שתלך על... מתקן ענק אה, מחוץ לעיר ש... שעושה לך את כל הפעילות ואו שתלך בעצם פתרון שלנו שהוא מאוד מותאם ל-on demand mm -hmm. ותיכנס לתוך מרכזי הערים עם אה, מתקני ליקוט אוטומטיים. אה...
0: בעיר גדולה נגיד בארצות הברית, נותנים לי שם של עיר גדולה, שיקגו, שיקגו לצורך העניין חברה כמו החברות שתיארנו בהתחלה מן הסתם היא לא תסתפק באחד היא צריכה נכון. כמה נכון כמה נכון. מרכזים כאלה. זה
1: הרעיון להקים להקים. אגב, כמו אה, אה, העסקה שיש לנו עם רמי לוי, הרעיון okay, הוא להקים בעצם קצת. רשת של, mm. של, של מתקני ליקוט רובוטים, ב, שתוכל להגיע למצב שלכל לקוח אה, בישראל, תוכל להגיע אליו תוך אה, שעות בודדות.
0: אוקיי, okay, כלומר, רמי מסתכל, מסתכלים על המפה של ישראל ולפי הביקושים. ומייצרים איזושהי חלוקה גיאוגרפית של מחסנים רובוטיים? כן. אפשר לדמיין שבעוד חמש שנים יהיה לנו 15 מתקני פאבריק רמי לוי כאלה?
1: אני לא אתחייפו למספרים, <לא> אבל, לא, 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 אבל כן. אפשר אבל... אבל... <laughs> רשת כן, של מתקני ליכוד רובוטיים, חד משמעית.
0: וסתם שאלה, כאילו, רמי לוי, אז למה אחרים לא עושים איזה ילדת את זה מתחרים שלו? אני
1: שיש... אם אנחנו מסתכלים על לוגיסטיקה ועל שרשרת אספקה, זה נוגד כל, כל מה שהכרנו. כי הרי מה אנחנו מכירים? אנחנו מכירים שלריכוז ל... במקום אחד יש יעילות. ופה בעצם אנחנו באים ו... ואומרים בדיוק ההפך, תפזר את הפעילות, אתה תהיה יותר יעיל ויותר רווחי. <אח> זה נוגד את ההיגיון אה, אה, של מה שהכרנו עד היום. אה, והדבר השני שאני חושבת שהיו תקופות, והקורונה באמת טרפה את כל הקלפים בהקשר הזה, ש... חשבנו שגם להגיע באותו היום, או נקסט די, להגיע ללקוח. Good enough. זה לגמרי yeah. good enough, ואנחנו היום מבינים שהמשחק הוא על uh, שעות ומתחיל להיות על דקות, שזה באמת uh, מטורף, ואם אתה עוד תהיה קרוב ללקוח, פשוט לא תוכל לעשות את זה.
0: <אח> זה, זה גם קצת... דומה לא דווקא ברובוטיקה, אבל באסטרטגיה של אמזון של מחסנים גדולים מחוץ לערים ומחסנים קדמיים בתוך הערים. <אח> יש להם איזשהו ביטוי שמגיעים ל-60% מהאזרחים של ארה״ב במרחק של 30 דקות או משהו כזה, אז זה, זה יושב על אותו, בעצם על אותו צורך של להגיע לאנשים מהר נכון. כאן ועכשיו, ואני חושב שהיתרון הגדול ממה שאני מכיר ומדויק. נכון? נכון, יש לזה משמעות. רמת הדיוק היא שונה לגמרי כשמתעסקים ברובוטיקה. נכון. נגיע לזה בהמשך. <laughs> ואמרתי לך שלא נדבר על מרקטינג בשיחה הזאת, כי באמת נורא מעניין האסנס של הביזנס, של מה שאתם עושים, והתרומה והתמורה שהלקוח שלכם מקבל. אבל אנחנו, יש לנו פינה, יש לנו פינת אורח עם מתי רם, שהוא מספר על דברים מיוחדים ונותן טיפים לשיווק לחנויות e-commerce, שיש לנו הרבה מאזינים כאלה. אז בואו נקשיב למתי Rame.
2: הטיפ של מתי רם אדסקייל, ערכת הפרסום המובילה לחנויות e-commerce. היום נדבר על אחת השאלות הכי נפוצות בפרסום הדיגיטלי, מתי נכון להגדיל את תקציב הפרסום ובכמה להגדיל. התשובה לשאלה הזאת עוברת דרך שאלה אמיצה אחרת. מה יותר חשוב לכם, רווח מקסימלי מיידי או צמיחה מהירה? התשובה לא קלה, כולם רוצים גם וגם. ובכל זאת, בהנחה שאתם רוצים לגדול מהר, תוך שמירה על רווחיות סבירה, הנה כלל אצבע שכמעט תמיד עובד. בשלב הראשון, חשבו מהו החזר ההשקעה המינימלי על ההשקעה בפרסום ממומן שאתם מוכנים לקבל. אחרי שחישבתם את עלויות המוצרים, המשלוחים, התפעול, המימון ואת שאר העלויות, ואחרי שהשארתם לכם רווח סביר. נניח שהגעתם למסקנה שהחזר ההשקעה המינימלי הדרוש לכם הוא פי חמש. בשלב הבא, היעד שלכם הוא להגיע להחזר ההשקעה הזה תוך ניצול מלא של תקציב הפרסום. התחילו בתקציב צנוע שמאפשר לכם אורך נשימה של כמה שבועות גם אם לא הגעתם ליעד. אל תשתגעו בהתחלה עם תקציבים גבוהים. משהגעתם להחזר ההשקעה הרצוי, תוך ניצול תקציבי מלא, הגדילו את התקציב ב-20% והמתינו מספר שבועות עד שתגיעו שוב להחזר של פי חמש עם ניצול מלא, ואז הגדילו שוב וחוזר חלילה. ככה תוכלו להגדיל את העסק תוך שמירה על שולי רווחיות נוחים. אבל למה לעבוד קשה? השתמשו באצקייל והמערכת תוציא לכם הודעה בכל פעם שכדאי להגדיל או להקטין את התקציב. הטיפ של מטי
0: רם אצקייל, מערכת הפרסום המובילה לחנויות e-commerce. תודה למטי, בואי נמשיך. אז דיברנו קודם על משהו שהוא... אני צריך קצת להבין אותו. כי המחסנים, כמו שתיארתם, לא תלוי חנויות, זאת אומרת, נכון להיום, לא יודע מה יהיה בעתיד, כלומר, רמי לוי סופר פארם, ובעזרת השם עוד לקוחות אחרים, ייקחו איזשהו אזור גיאוגרפי, ושם יפתחו מתקן של עם פאבריק, ויספקו לאזור הגיאוגרפי שלו. לעומת זאת, ממה שאני קצת יודע בוולמארט, יש להם מודלים כן של גם מייקרו פלפילמנט, אבל שהוא בעצם back to back עם חנות. זה משהו שהוא יכול להיות בפברקיזציה? כאילו משהו שמתחבר <laughs> לכם?
1: <laughs> <אז, אז ככה, אז אנחנו בשיחות, אנחנו מדברים בעצם עם המון המון קמעונאים. אני חושבת שאפשר להגיד שאנחנו שומעים צרכים שונים. יש קמעונאים שמדברים איתנו על בואו תיכנסו לתוך החנות. אנחנו רוצים שזה יהיה חלק ממש מהחוויה של הלקוח שהוא נכנס לתוך החנות, ויש קמעונאים שזה שקוף להם, זה תלוי בפעילות. אני כן יכולה להגיד, ואני אולי קצת מקדימה את השיחה שלנו, אבל בסוף פבריק מקימה רשתות של מתקנים. זאת אומרת, בכל מתקן שלנו אנחנו גם יכולים לאכלס יותר מקמעונאי אחד, מספק אחד. ולמעשה זה לא חייב להיות צמוד לתוך החנות, יש יתרון בזה שקימונאי יכול להגיד אני צריך באזור תל אביב להחזיק את המלאי הזה והזה ולהגיע ללקוחות בפריסה כזאת וכזאת ובאר שבע אני צריך משהו אחר ואנחנו יודעים בעצם לתת מענה לוויסות הזה של העומסים. ובהמשך גם לדעת לנהל את זה בשביל הקמעונאים לבוא ולהגיד לו פה תחזיק ככה וככה מלאי וכדאי לך שאת ההזמנה הזאת נלקט מפה כי המשלוח יהיה לך יותר זול והוא יגיע יותר מהר ללקוח.
0: אבל עדיין אני חושב מבחינת חומרה גם אי אפשר בכל מקום להיכנס לך מינימום של שטח לא תיכנסי לשטח של 30 מטר כאילו 30
1: מטר כנראה לא אבל אנחנו יודעים להיכנס לשטחים טעים זאת אומרת 650 מטר מרובע זה שטח זה כלום כן לגמרי.
0: אז מעניין, זאת אומרת הראש נשאר פתוח ולהתאים את עצמכם למרות שיש לכם את המודל שלכם כל הכוח אפשר לעשות קסטומיזציה
1: לצרכים
0: שלו. עד גבול מסוים. עד גבול
1: מסוים, כן, אבל הרעיון הוא באמת ללכת למקום של אולי אני לא יודעת אם לגעת בזה עכשיו, בפבריק ובחזון, mm -hmm. אבל מה זה פבריק הרי? הרי קראו לנו common sense robotics, כן. שזה בעצם תיאר את המוצר, mm -hmm. היו לנו רובוטים שיש להם common sense, כן. ואז בעצם השינוי, חלק מהאבולוציה של החברה שמתפתחת, השם היום מייצג יותר את החזון, ומה זה פבריק? לא מהמילה בד, אלא מהמילה מרקם, mm -hmm. והרעיון שאנחנו בעצם הולכים לשנות את המרקם. מרקם היורוני של שינוע חבילות אונליין. וכל מה שכולל בזה, אנחנו נתעסק בזה, בין אם נפתח את זה בעצמנו, או בין אם נייצר שיתופי פעולה. אבל אנחנו ניגע בכל שרשרת, שרשרת הערך.
0: העלית פה משהו מעניין, שלא דיברנו עליו בכל השיחות שלנו, אבל כשאת אומרת כל שרשרת הערך, יכול להיות שיום אחד גם השליחים, ה-last יהיה דרככם, או שעדיין אתם משאירים את זה ללקוח? היום נכון, היום,
1: נכון, היום אנחנו מתעסקים בקופסה שלנו, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בפעולת הליקוט ועובדים על לעשות אותה בצורה הטובה ביותר, אבל חד משמעית יש גם את, ה, את מה שמזין את הקופסה הזאת <אח> ומה שיוצא ממנה, שזה, מה שמזין אותה זה המלאי <אח> והתכנון מלאי ואיך אתה, זאת אומרת, זה גם... בעולמות של האי-קומרס,
0: איך יוצרים זמינות של 99 אחוז, לגמרי, <laughs> okay. לגמרי,
1: ואיך אתה אה, אה, מתכנן את האספקות, ומהצד השני זה איך אתה בעצם מוציא את הסחורה ללקוח, אני חושבת שהיום...
0: אה, היום הם לוקחים בעצמם בעצם? זאת אומרת, מישהו, כן. מישהו מטעם רמי לוי מקבל הודעה בוא לקחת? כן.
1: מישהו מטעם, זאת אומרת, מי שרמי לוי בוחר אתם לעבוד אתם? איתו, וגם מי שסופר פעם, כן, כן. ש... מי שסופר פעם בוחרים לעבוד איתו. אז ולגמרי. אתם עושים
0: אינטגרציה לחברת שליחויות? אפילו לא,
1: זה הכל, אנחנו זה... בעצם מתממשקים לקמעונאי, והוא, זה... והוא בעצם משאיר מלא. לעצמו את הגמישות, כן, ואז הכל, זאת אומרת, כל תוספת של חברת שילוח הורדה זה סימלס, זאת אומרת, אנחנו mm -hmm. לא, לא מרגישים את זה. את
0: יודעת, סיפרת לך שכשיותם ייגולד היה פה, שזה אותו דבר אבל אחרת, מה שהם עושים. אז הוא, אחד הדברים שהוא סיפר זה שיש לו איזושהי מערכת שעושה כל הזמן kind of bidding בין x חברות לצעי 8-10 חברות last mile, הוא סיפר שהביד מתחיל כשההזמנה באתר שהלקוח הזמין בכלל, ואז מרגע שהזמנת אתה כבר תוך כמה שניות משוייך למפיץ מסוים, אבל כרגע אתם עובדים רק ב, 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 כאילו בצינור אחד, נכון? channel אחד מול הלקוח והוא חד, מפצל.
1: חד משמעית, אין, עולמות שאנחנו ניכנס אליהם שוב, או בהיבטים שנביא אליהם. חדשנות, כי אנחנו מביאים חדשנות במה שאנחנו עושים וטכנולוגיה, או בהיבטים של שיתופי פעולה. אבל כן, לגמרי אנחנו מבינים שהשוק הולך למקום שהוא רוצה one stop shop, הוא רוצה לבוא להגיד, אני צריך שתתעסקו לי בכל הסיפור הזה, מאלף עד ותעשו את זה בצורה טובה. זה קצת
0: בסרטי כזה... עתידניים כאלה מפחידים שבסוף יש רק מותג אחד גדול ששולט בהכל הוא לא עושה כלום אבל הוא מנהל <laughs> את הכל כזה ואז יוצא איזה בטמן ונתחיל להילחם בו. <laughs> טוב נקווה שהם יהיו יום חיובי. let's talk business את אשת עסקים כבר שמתם לב מי שמקשיב לתפיסה העסקית <laughs> של שירלי אה, קצת כסף לפי הערכות מקובלות מה שמדברים עליו עלות משלוח דרך פארווי בארצות הברית היא קצת פחות מדולר להזמנה עלות המשלוח. מעניין אותי איך אתם מתייחסים לזה, או במילים אחרות, מה בעצם המודל העסקי של פאברה?
1: אז אני לא אתייחס לדולר, לשמורות, כן, אני בכלל, אסור לי. לא, אני באמת לא אתייחס אליהם. אני כן אגיד שאנחנו עובדים בעצם בשני מודלים עסקיים, מה שאנחנו מציעים. אז מודל עסקי שהוא היותר נפוץ, זה בעצם מודל של סרוויס. שבו אנחנו בעצם עושים את הכל, מה שאנחנו רואים שאנחנו עושים בארץ עם סופר פאם ורמי לוי. ובעצם המודל תמחור שלנו היום הוא מבוסס על בעצם אחסנה וליקוט של, של פריטים. היה לנו מאוד חשוב לפשט את זה כמה שיותר. זאת אומרת, אה, ברוב מקובל לקחת ממש על כל פעולה. Mm -hmm. אה, אנחנו מאוד מפשטים, נפח, ה... okay. מאוד מפשטים את ה... גם לפי נפח, לפי זמן נכסום. אנחנו מאוד מפשטים את המודל mm -hmm. תמחור שלנו, והוא תלוי בכל מיני משתנים.
0: כן, אבל האחסנה בגדול, בגלל שזה fresh food, יחסית קצרת טווח. שום דבר תלוי לא... אם
1: אתה מדבר על מזון או על... נכון, נדבר על רמי
0: כרגע, נכון.
1: זה uh...
0: Very fast movers. אוקיי, okay, בסופר פעם אני מבין שדברים יכולים גם לשכב קצת יותר.
1: למרות שהמתקנים שלנו, בגלל שהם קטנים, הרעיון הוא שסחורה נכנסת ויוצאת. כל יום מגיעה מוסרית לפחות אחת. כל יום אנחנו קולטים סחורה.
0: מדליק, נהדר. בואי נדבר קצת על הצד השני של מי שעכשיו מקשיב לנו והוא בעל חברה משמעותית בישראל, כנראה כי אנחנו בעברית, אולי יש לו מתורגמנים, יש לו רובוטים, אבל אני רוצה לחשוב. מה היו, נסי להיכנס לראש של הלקוחות שלך, אלה שאת עדיין במסע ממתן שאסור לך לספר ואלה שכבר סיימת, איזה דילמות עומדות בפניו כשהוא חושב לעבור למחסן הזמנות רובוטי. אז אמרת בפתיחה, צמצום עלויות כוח אדם, קיצור, אבל אני מניח שיש גם איזושהי תחושה, אני מציע אולי, של איבוד שליטה על חלק מהתהליך. כלומר, מה הדילמות של הלקוח הבא שלך?
1: אז הדילמות, אני חושבת שקודם כל זה איזושהי החלטה של שינוי, קודם כל זה תלוי מה, מה הם עושים היום. אם היום הפעילות הזאת היא אין-האוס, אז יש גם אלמנט של, אוקיי, אני מוציא את זה החוצה. אז יש, אני חושבת, את השיקולים האלה שאתה מכניס בעצם, אתה מביא בעצם את, ה, את, ה, את הליבה של העסק שלך למישהו אחר, לוגיסטיקה היום, זה הליבה של בגמרי. העסק. אז אני חושבת שיש היבטים אולי קצת פסיכולוגיים בהיבט הזה. אני חושבת שיש חשש מהשקעות וסיכונים. מה שאנחנו uh, בעצם פותרים, אין השקעות. את לא מושקעים
0: בך, לא, נכון?
1: לא, אין, 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 כן, זה רמי לוי. לא, גם רמי לוי לא השקיע loves. בנו. Okay. אבל, uh, אבל אין השקעות. Mm -hmm. uh, הסיכון הוא יחסית uh, נמוך, זאת אומרת, לא הולכים להשקעה של uh, הקמת מתקן של מאות מיליונים, uh, ולכן החסם הזה יורד. Uh, ולמעשה... אין היום באמת, אולי ההתלבטות היחידה היא אם אתה אומר, אני, יש לי את החנות שלי, אבל אני יכול לעשות את זה שם, ולמה לקחת את זה החוצה? ואני חושבת שלאט לאט מבינים שאם אתה רוצה לשמור על החוויה שלך בתוך הלקוח, ואם אתה רוצה להתעסק ב, בדברים החשובים של להגדיל את העסק שלך, אתה לא יכול להתעסק כל היום ב... בללקט את הזמנות ובלוודא שהזמנה הגיעה בזמן ויצאה בזמן.
0: והמימד הפילוסופי האתי של להחליף ידיים עובדות בברזלים עובדים זה משהו שעולה בשיחות?
1: זו שאלה מעניינת. אגב, באו לעשות אחת כתבה אצלנו באחד המתקנים ושאלו את אחד המלקטים איך אתה מרגיש שביום מן הימים ייקחו לך את העבודה. וזו שאלה מעניינת. אני חושבת שההיסטוריה מראה שכל מהפכה תעשייתית טכנולוגית בעצם לא לקחה משרות אלא Um, קודם כל נתחיל בזה שאחד מהאתגרים הכי גדולים של התחום הזה זה כוח אדם, זאת אומרת אנחנו רואים את זה גם בידיים uh, מלקטות וגם בשליחים ובכל מקום, um, אז זה לא באמת שיש עודף uh, עובדים ואין להם עבודות, ואנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת, um, שזה בסוף. ברגע שאתה פותר איזשהו תהליך באוטומציה, אתה משחרר מקום ליצירתיות והעמקה במקומות אחרים שיותר קשורים לאיכות. Mm. כלומר, לא אנשים...
0: באיזשהו מקום, כשהם עובדים עם מכונות, הם צריכים לחשוב טיפה אחרת מאשר אם הם היו עושים את העבודה של המכונה.
1: נכון, וגם לבוא, אוקיי, אז פתרנו את בעיית הליכוד, בואו נסתכל על מה קורה אחרי זה, זאת אומרת, תמיד ייפתחו משרות ותחומים חדשים ומקומות להתרחב עליהם. העובדים שלנו במתקנים, במלקטים, קודם כל פעולת ליכוד היא מאוד כיפית. מי שרוצה לבוא, לנסות זה באמת ריפוי ואיסור. כולם מוזמנים לבוא, יש משמרת מחר.
0: לעשות כאילו כמו סיור מבקרים, ואתה יכול לשבץ את עצמך למשמרת, לבוא לעבודים. רק שוב הרסו
1: לנו את הקצב. לא, לא, הם חותמים קודם על דיסקליימר. לגמרי, שלא הרסו את הקצב ליקוט. אבל חד משמעית, קודם כל זו עבודה נורא כיפית. אני חושבת שהעבודה הזאת של ללקט הזמנות וללכת קילומטרים של שעות ולסחוב ארגזים, בסוף לא יהיה מי שיעשה אותה. זה גם כואב בגב. זה, זה לא נוח, נכון? כן. והעובדים שלנו במתקנים, המתקן שלנו של סופר פארם בחולון, שעובד כבר שלוש שנים, יש לנו מלקטים שהם איתרנו שם מהיום הראשון, ויש לנו מלקטים שהתחילו כמלקטים, והיום עובדים במרכז שליטה ובקרה שלנו במשרדים בתל אביב, וזאת אומרת, זה לא באמת... אז, uh...
0: אז בואי נדבר קצת על הרובוטים, <laughs> יש לי חיבה אישית לרובוטים. גם לנו למדתי על זה כתבתי על זה אני מאוד אוהב תכף נגיע כי זאתי השאלה האחרונה להיום על נושא היחסים הרובוטים אבל רגע לפני איפה באמת אתם מייצרים קונים מרכיבים את הרובוטים? אז קודם כל
1: הפיתוח אצלנו את החומרה אנחנו מפתחים אצלנו הכל 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 מה זה אצלנו? איפה? אצלנו פה בתל אביב. אוקיי. Okay. ממש, nice. ממש קרוב, אנחנו עוד שתי דקות משם. Okay. יש לנו גם מרכז בית הסייט בחניון של הבניין של המשרדים שלנו, שם אנחנו עושים את כל הניסויים שלנו, אבל כן, אנחנו לגמרי, בתקופה של הקורונה, המהנדסים לקחו רובוטים הביתה, מה ו... זה ענק. והעשו את הילדים שלהם כמו רכבת תרים. ועשיתם
0: כזה בפנימי סרטונים? ברור,
1: אני אראה לך פה עוד מעט. יש לי ממש כאילו את הילדים, מהנדס אחד תכנת את הרובוט להביא לו את הקפה מהמיד. Okay. וכן לגמרי אז...
0: אז, אז מייצרים פה והשליטה היא פה. ו... כן, ו... ואנחנו,
1: אנחנו מפתחים אותם אצלנו והיצור הוא גם נעשה בארץ.
0: אז, אז מי שלא מכיר עכשיו מדמיין מין רובוטים דמויי אדם כאלה שהולכים כמו ב... בסרטים של פעם משנות ה של המאה הקודמת זה לא נכון הם נראים אחרת הם מתנהגים אחרת אבל תודה
1: שהם נראים חביבים הם חמודים
0: ואמרתי לך אני לא אתאפק משאולת השאלה ורגע לפני יש להם זאת הרובוטים של פבריק. פבריק או פבריק? פבריק. פבריק? לרובוטים של פבריק, אמרתי פבריק קודם. להתחיל את הכל מהתחלה אלי, <קיימק> סתם. לרובוטים של פבריק יש להם גם איזשהו מגבלות, הם בנויים לעבוד באיזושהי מסגרת עבודה שהם בעצם יכולים לעשות הכל. לסט כל משקל, כל גובה. אז
1: כל. אנחנו עובדים בעצם, המקום שאנחנו מאוד מאוד טובים בו זה בליקוט של בודדים, בסינגל פיקינג. ובעצם מה שזה אומר שאנחנו לא נלקט קייסים, אנחנו לא נלקט משטחים, אנחנו נלקט פריטים בודדים, ולכן כנראה שמקרר לא תקבל מהמתקן שלנו. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs>
0: חבל לשמור <laughs> את הגב <laughs> של הרובוט. בדיוק. אוקיי. Okay. אבל, אבל, והזרועות למשל, כאילו, גובה ארוך להבישק. הזרוע, ושקוד...
1: בגלל שאנחנו מפתחים אותה אין-האוס, mm. למעשה, היא תדע להתמודד עם הכל. המורכבות של הזרוע היא בפיתוח של המוח שלה ובלחנך אותה. ברגע שעשינו את זה, מאוד קל להתאים אותה הוותיח, לבין, אה, להרים אבטיח, אה, לבין להרים שמפו פינוק. זה, okay. זאת אומרת, אין באמת לזה משמעות. אה, אז, אז נדע לה, אנחנו נדע להתאים את עצמנו. נכון,
0: נצק. ועכשיו השאלה שאני לא יכול להימנע ממנה, אני שואל, אגב, את כל אנשי הרובוטים, אבל פה אני רואה שזה גם מובנה כבר בתוך <laughs> התפיסה שלך, הדברים שאת מרגישה וחושבת, אולי מרגישה. מתפתחים איזה יחסים בין האנשים לרובוטים, ומזה, יש להם מספר לכל אחד, נכון? נכון. מתחילים לזהות אותם ולתת להם כינויי חיבה וכולי וכולי, משהו דמוי רגשות, או שהכל בדמיון שלי?
1: אז אני יודעת שיש כל מיני כינויים לרובוטים שממציאים, אני לא אגיד סתם כי אני לא זוכרת, אבל כן, זאת אומרת, הרובוטים הם חביבים, אתה ראית אותם, הם...
0: גם עכשיו שהם יחיו אחרינו,
1: הם פחות דורשים, כן, כן, כן,
0: הם לא מפסקות סיגריה.
1: לא, הם גם לא מגיעים בקורונה.
0: וואלה, חשיבה טובה, גם לא צריך לחסן אותם, צריך להטעין אותם. נכון, הם
1: עושים את זה גם לבד.
0: נכון, הם הולכים כשהם רעבים ועפים, הם נורא חמודים. שירי ישנות כל כך הרבה שאלות, כי עד עכשיו דיברנו מה פרבריק עושה היום, אבל הסוד הוא באמת מה אתם הולכים לעשות, ואיזה כיוונים אתם הולכים להתפתח. ומה הפרבק מתכנת לעשות בהקשרים שלא שמענו עליהם עד היום? אבל כל זה יהיה בפרק הבא. יאללה. נכון? כי פה אנחנו מסיימים את החלק הראשון של השיחה, שעשה כאמור באמת בהצעת הערך שלכם נכון לעכשיו, so let's call it סוף 2021, ובחלק ראשי נדבר על כמה דברים מאוד מליף מפתיעים שאתם צופים פני עתיד. אז תודה שבאת. היה <אז>... כיף גדול. כן, זה חשוב לי, זה חשוב לכל תעשיית האי-קומרס, כמובן. תודה גם לאלי אלון, TheBusyman, שבלעדיו, כזכור, אין קומרסיישן. לחבר'ה מאדיו, שמייצגים את ספוטיפיי uh, בישראל, ולכם מאזינים, שעוזרים לי לעשות את קומרסיישן, אחרת הוא לא היה משהו נהיה עד היום. אז תודה, ונתראה בקומרסיישן
2: הבא. אדיו